0: René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Luis Felipe Castañeda Nicolás Gatica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Súñiga. Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo
1: horas con 36 minutos, estadio en portales en el aire, viernes musicales y hoy día estamos con el inmortal George Harrison. Bueno, los que hemos visto el documental Get Back de los Beatles, que ayer lo terminé de ver, son como casi 8 horas, bueno, no es fácil de digerirlo. Una de las cosas reveladoras de ese documental es justamente ya la, las ganas de eh, hacer su proyecto personal George Harrison. Estaba acumulando, acumulando material que lo desarrolla muy bien en los últimos dos discos de los Beatles, en el Abbey Road y el Lady B, pero posteriormente en el año 70, justamente cuando se separan los Beatles sale el álbum solista de George Harrison con una maravilla de temas que vamos a escuchar justamente el día de hoy. Así que con el inmortal George Harrison vamos a hacer los viernes musicales de este día 17 de noviembre a dos días de la segunda vuelta presidencial pero por supuesto de fútbol y deporte tenemos mucha información, lo de Alexis que sí que no, hay un hay un jugador en la U que ya está listo, se, también se dice que en Colo-Colo hay otro eh, así que tenemos mucha información y pasamos a su lugar a nuestros compañeros como corresponde. Nicolás Gatica ¿qué me dice de Colo-Colo? Buenas tardes a todos la sintonía. ¿está bien por
2: estar en Colo-Colo? Bueno, Emilio amor ya justamente mencionó su renovación por tres años se declaró por supuesto estar muy contento que las horas que dio haber sitio oficial, que ahí tendremos, por cierto, del el informe colocolino. Y claro, lo de Cristian Zavala hasta ahí, podría ser el primer refuerzo de Colo-Colo, pero él dice que, bueno, escucha ofertas de Colo-Colo, de otro grande también del fútbol mexicano, de aquí a mañana se podría saber, y que sabremos en qué estará, en qué está Colo-Colo planificando el
1: 2022. Ok, Nicolás Gatica, ya hay una novedad, Felipe Olguín, en la U, que se confirmó en la tarde de ayer.
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, bien lo anunciabas ahí en titulares, eh, la Universidad de Chile se empieza a reforzar de cara a la temporada 2022 con Ronnie Fernández, el primer refuerzo que abrocha la Universidad de Chile para esta temporada. Ya estaremos desmenuzando y hablando también al respecto de este jugador que viene de Santiago Wanderers. Además tendremos declaraciones del técnico Santiago Escobar y de Federico Valdés. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Bueno, Valdés, que ya habló hace un par de días ya. Bueno, eh, vamos con Belén. Que las novedades de Huerta al final lo quieren, ojalá, salvar la operación. Belén Hernández de Valdel Huerta.
4: Sí, muy buenas tardes, Belu, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, eh, eh, Palmeiras eh, querría que eh, Valver Huerta pertenezca a su plantel eh, para la próxima temporada, pero no harían uso de su opción de compra, y también vamos a estar revisando eh, por una posible oferta oficial que harían desde Brasil por Fernando Sanpedi, así que vamos a estar revisando esto y más en en Portales.
1: Ok, gracias, Belén. Bueno, y ayer se también se confirmó el nuevo técnico de Augax. También hay novedades en las colones. De eso nos informa, como siempre, don Laurencio Valderrama. ¿Laurencio? Bueno, ya vamos a estar con Laurencio Valderrama para que nos comente las novedades de las colones, que hay un nuevo técnico, ¿eh? ha estado en menos de un año Ronald Fuente en cuatro equipos en menos de un año ha estado en cuatro equipos Ronald Laurencio? Ahora, ahora sí
5: Ahora sí, eh, muy, muy verdadero eh, 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 para todos quienes escuchan este año en Portales y Edición Central y en esta ocasión tendremos por un lado el tema de las colonias, donde fue confirmado Ronald Fuentes como nuevo técnico del Agutax italiano, tendremos declaraciones de él y por cierto también declaraciones de Javier Zanetti, quien habla de la actualidad del Inter y ojo que deslizó que Alexis Sánchez continuará en el cuadro del Inter. Estimados en el este
1: Ok, gracias, Lorenzo. Saludamos a
6: don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo, nuestro estelar? Muy buenas tardes, Perus, Para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales, hoy día quiero dedicar mi editorial o este comienzo... A lo de a selecciones y, particularmente, lo de la UEFA con la Comebol, que acordaron que las selecciones bueno. sudamericanas se acercan, van a jugar la, Nation, la Nations League desde el 2024. Me parece una buena idea, porque en esa fecha las selecciones estaban quedando acá en Sudamérica con partidos amistosos que no eran tan atractivos. Así es, muy buen tema como para iniciar la
1: conversación, esto del 2024, y esto es como para de cortapisas, justamente el Mundial cada dos años y saludamos nuestro según él, ¿eh? el jugador más pintoso del último, de los últimos 50 años de Santiago Morning. ¿Cómo está Giovanni Castillones?
7: De Chile te dije Belus, de, ah, de Chile te lo dije. Me
1: quedé corto de Chile. ya.
7: Eh, cómo estás Belus, cómo está todo el equipo. Eh Viene musical, eh. te imagino a Algarrobo escuchando eh,
1: a Harrison Belus Oh, sí, con una copa de San Germán O que una, Belus, buena eh. una buena michelada Escuchándolo ahí en Algarrobo claro. Así que, Así que bueno, te un... vamos a, te vamos a preguntar bien. Muchas cosas, Giovanni, respecto Perfecto. de la llegada, la llegada De algunos jugadores, qué te parece o no Bueno, con George Harrison El inmortal de los Beatles Lee titulares nuestro compañero Nicolás Harni
2: Exactamente y comenzamos con el fútbol chileno y el movimiento de los clubes para reforzar sus equipos de cara al 2022. Bueno, en Cobresal retona el portero Jorge de Cham, que ha estado en el Salvador ya una vez y que viene de Ranger de Talca. Y ahora por supuesto nos vamos con lo de Martín Anselmi, que fue confirmado como técnico oficial de Unión La Calera. Si bien fue ayudante de Miguel Ángel Ramírez, campeón de Sudamericana con Independiente del Valle, será su primera experiencia como técnico de primer equipo. Y una escalera fue confirmado en Everton, nos referimos a Francisco Jiménez como nuevo técnico de Everton, elenco que disputará la fase previa de la Copa Libertadores. Y bueno, la otra futbolística audiencia del tribunal por el caso Milipilla fue pospuesta para el día lunes. Durante la jornada de ayer el tribunal solamente escuchó la defensa del cuadro metropolitano y el lunes por supuesto verá los demás casos. No vamos a China el mundo y comenzamos en España donde el Betis de Pellegrini Bravo, que está lesionado, avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey. Eso sí le costó más de la cuenta, tuve que ir a al la incluso para vencer 4-2 al modesto Fezeta Lavera en el alargue. Este viernes se sorteó la ronda de 16 sábado de final de la Copa del Rey con los siguientes llaves a partido único. Betis visitará Real Valladolid, Elche de Enzorroco será forastero ante Talmería y el CAI de Tomás Alarcón visitará el Labrada. En Italia, el entrenador de Fiorentino Vicenzo italiano, mira, ¿no? confirmó que Eric Pulgar se resintió del mismo tobillo que tenía lesionado hace dos meses y aclaró que solo estará dos semanas fuera de las canchas. Seguimos en Italia y nos vamos con la regresión de Alexis Sánchez, que como dijo ahí Laurencia según el, el director del Inter, Zanetti, va a seguir en el conjunto interista. Positivo además de Alexis Sánchez, que sería, sería titular por segundo partido consecutivo en el cuadro de Milán. El elenco dirigido por Simón y enfrenta por la fecha 18 de la Serie a Al Salernitana a las 16:45 horas. Vamos ahora con la premiación anual del Comité Olímpico de Chile que eligió como mejor deportista del año al golfista Guillermo Mito Pereira. Recordemos que el chileno logró el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y estuvo literalmente, hay que decirlo así, a un hoyo de lograr el bronce en la cita de los cinco anillos más en Estadio
1: en Portales Ok, gracias Nicolás Gatica eh, Bueno, quiero partir con lo que dijo Camilo eh, A ver si me, me das el detalle de la información, Camilo, para darle la bajada con los comentaristas, Camilo, respecto de la National League Sí, No se te escucha, Camilo, el micrófono ahí Ahí sí, que está en, en tu estudio. vamos. Sí. ¿Ahí sí, 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 dale, dale.
6: Ya, eh, no, lo que, eh, lo que decía, eh, la Nations League a partir del 2024, este torneo que se juega que juega la UEFA, finalmente se, va, se van a incorporar los equipos de, a las selecciones de Sudamérica. Y claro, esto es para desechar el, la idea del Mundial cada dos años. No, me parece muy bien
1: porque eh, justamente para este Mundial, Sudamérica prácticamente no ha jugado con rivales europeos ha jugado solamente, con todo respeto, amistosos que sirven, por supuesto, pero amistosos de discreto nivel. Ante uno me recuerdo que en la época de Bielsa, de San Paolo, donde querían jugar todos con, con nosotros, jugamos con me las mejores potencias de Europa, Francia, Alemania, me acuerdo ese partido que hizo San Paulino, Alemania, extraordinario, que perdió 1-0, pero mereció haberlo ganado, pero fue un, un, un baile, no, no un baile, pero fue un, una gran demostración de fútbol. Eh, y ahora Giovanni que a contar del 2024 estuvimos prácticamente que cada dos meses jugando con Real Europeo en un campeonato me parece una muy buena idea, no sé a ti Giovanni
7: es una buena idea, es una muy buena idea en vez de hacer partidos contra Haití, contra sin desmerecerlo eh, jugar contra equipos europeos en fecha FIFA creo que una oportunidad buenísima que hay que aprovecharla sobre todo si cuando quieren andar probando jugadores con el tema de la eliminatoria entonces sacar el mejor provecho y que ojalá es sea definitiva
1: no, hay que con todo pero vaya a estar a
7: lo que voy yo que va a estar con partidos los partidos que iban a ser amistosos van a ser con, jugando en Europa y es una, es, una, es, una, es una un torneo que tiene categoría de divisiones claro, ya, creo que ya, cuatro ya, ya... y ahora la quieren bajar a tres pero con más equipos y equipos descienden, equipos suben es bien atractivo. Yo, yo lo he visto todavía... no, no, no Lo que no sé es que, el, que al campeón qué le dan, pero...
1: No, el, el hecho de ser campeón, pero en vez de jugar amistoso sin sentido, donde aquí por lo menos hay una cuestión como más formal, que es como por los puntos en un campeonato y me parece mucho más competitivo no, que jugar amistosos por jugar.
7: Y aunque haya que partir en una edición baja, que desconozco cómo sea eso, pero el atractivo de ir subiendo en, en selecciones europeas, donde... En estas selecciones hay equipos que tienen muy buenas figuras, que a lo mejor los equipos son de medio pelo se puede decir. Te puedo poner el ejemplo, no sé,
8: que
1: no, Lewandowski jugar,
7: juega. Jugar, ¿me, con, ¿me claro, con
1: Polonia, con Ucrania, con los no sé, Centros Que tiene grandes con, jugadores, pero que no tiene grandes
7: equipos y son claro, con Bulgaria,
1: con Bulgaria, equipos así, nos viene perfecto. Un, Imagínate jugar petón. contra un Polonia, que la selección
7: que los defensas te va a que marcar a, a Lewandowski. Una locura sería una, una experiencia tremenda que serviría mucho, demasiado, y haría. Y, y daría nivel también la a la selección. Altura,
1: aunque a esa altura varios sí, ya van retiraba ya. El
7: pero vienen saliendo los nuevos. Te va a tocar jugar contra el equipo de, ha de Hallan imagínate.
1: Imagin hay, es un ejemplo. Te pongo Imagino, un ejemplo. Haaland marcando, no sé, va a ver eh, Qué sé yo. Sierra Alta marcando a Haaland. Ah, un imagínate. 9
7: potente, alto, oh. goleador, que ya lo no, no tiene claro. O si sea, los números lo avalan... Nada más o sea, que sí.
1: esto, esto lo hizo la UEFA justamente porque los amistosos no, no conducían a nada, la verdad, era muy poco atractivo, entonces ¿qué hacemos en la fecha FIFA en vez de jugar amistosos por amist jugar amistosos? Ahora mi pregunta, un campeonato, de Chile de local, un campeonato.
7: ¿ellos van a viajar a jugar acá?
1: No, por... Pues, ¿No, no allá Europa, en Europa? Todo en Europa. Quiero, por favor. No, no, te pregunto, Chile
7: jugando de local, por eso te preguntaba.
1: No, no, Chile no ha nunca de local en Santiago, es todo en Europa. Imagínatela, me pique, ¿no? Eso todo se va a jugar en Europa. No, o sea, al final
7: la selección va a estar toda allá, los jugadores, Como, así
1: que... como por ejemplo que en algunos momentos Dilardo dijo que Argentina tenía que tener un centro de entrenamiento en Europa. Porque todos los jugadores estaban jugando allá y no estaba muy lejos de... De, es que sería un, de, de la verdad.
7: Es una idea muy buena porque en vez de hacerlo viajar a partidos amistoso acá, que se concentren todo allá con la gente de acá no y que vayan querer la experiencia, obviamente no se va a hacer.
1: No pero, veo a Jalan jugando en Calama, no lo veo. Sí, se va, no, a jugar, se va a jugar, a tono, tono, No, grupado. no, pero la
7: idea, la idea del entrenador argentino era muy buena porque al final lo, en vez de traer los jugadores, llevemos los, chilenos para allá y, y hagámoslo, Llevándolo a Chile ah, en su contexto, se entiende.
1: Así que me parece una muy, una muy buena idea. Saludamos también a Emilio, ¿eh? a Emilio ofrece que está como siempre en la puesta en el aire. Eh, sí, Camilo.
6: De hecho, si uno ve, los grupos son bien competitivos. Por ejemplo, el próximo año, en un grupo está Inglaterra, Alemania e Italia. Así que va, ese es el nivel.
1: Espectacular.
6: Así sí, que, no, y
7: son duros, clasifica uno solo por un grupo, entonces... Entonces está eh, muy atractivo, muy bueno, que ojalá se le, se concrete definitivamente. No sé si ya le dieron el listo el visto bueno.
1: Ya está firmado el acuerdo. Así que a, a partir del 2024, 2024. la Comebol va a jugar la National League ahí eh, las 10 selecciones sudamericanas. No sé cómo será. El, si va, va a partir, ser como tú dices, como un mini, dicen,
7: como mini mundial va a ser.
1: Sí, si, si como se si va a jugar un, en, en segunda línea o primera división, segunda división. Vamos a ver qué, qué va a pasar con eso. Bueno. Eh, quiero inmediatamente ir con con Laurencio Valderrama para unir dos temas, porque se ha diluido un poco, bastante diría yo, lo de Alexis Sánchez al Barcelona. Ayer uno, a, entre ayer y anteayer. ¿Veluz? Sí, Emilio.
0: Primero que todo, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Emilio. Eh, tenemos al gran René de la Rosa en línea también que se nos No, me diga
1: panel. qué sorpresa este que un, todavía el día inocente todavía no es, el 28 el día inocente pero vamos a saludar a eh, Don René de las Rosas, ¿cómo estás René?
9: Hola Belu, ¿cómo estás? Un saludo Muy a todo el equipo Sí, en realidad no, no es que me haga de rogar eh, Se me dificulta un poco Pero eh, agradablemente comunicarme con usted Y con todos los oyentes de Tres Portales
1: bueno, René, eh, estaba, le estaba preguntando al panel, te quería preguntar a ti esta posibilidad de que Chile en el 2024, no solamente Chile, sino que los rivales de la Comedol jueguen en Europa esta National League. ¿Qué te parece? ¿Sería bueno también que haya intercambio de árbitros? ¿Te imaginas árbitro sudamericano orbitando en Europa este tipo de campeonato?
9: Sí, eh, bueno, lo escuché eh, y mi opinión es, es la mejor. Eh, eh, la, proyección, la proyección para jugadores tanto jugadores como árbitros esos cambios, eh, recuerda que siempre le hemos hablado que se ha intentado, se intentó...
1: Además que hubo, pero eh, no, disculpa René, disculpe te interrumpa, pero sí, hubo pues, intercambio entre la eliminatoria de Europa y Sudamérica, arbitraron a un árbitro europeo acá, y Rapalini me acuerdo que fue a en la sí, eliminatoria
9: europea. Sí, eh, bueno, es, yo creo que esa es la idea ya no a nivel de, de confederaciones, sino que a nivel internacional de FIFA, eh, eh, la idea que que no siempre sea en un, en un solo sector, en el sentido de, de, del mundo, que va, se vaya a través de este estos campeonatos, diluyendo más lo que es el juego y el arbitraje, que no es menor. Y después también te quería contar algo en qué estaba, en qué estaba yo, por eso no podía contestar. A ver,
1: cuéntame, ¿qué está por René? La gente quiere saber, que René, y la rosa ¿por qué no, me no, no llegaron a acuerdo, lo cortaron, ¿cuál, eso, la gente me preguntaba, me paraba entre no, no, no es no, eh, eh, para me algo que
9: puede ser algo novedad, en lo que no me dijeron que no lo contara, pero para mí que eh, va a ser, eh, no, a lo mejor voy a ser el presidente de la Federación de Fútbol Playa, a futuro ahora, y... en eso estaba en la reunión. Ya, eso, a nivel de ANFP de ni de federación, es un algo totalmente, la federación tiene el eh, personal jurídica independiente de la, la NFP, así que eh, estuve en una reunión con lo mismo para hacer el eh, campeonato, todo el tema, así que fue bien bonito, bien eh, el, el mono está bien pintado, pero vamos a ver si se concreta de aquí a marzo, así que en eso estaba, así ah, que solo es pues eh, sí. una viseo.
7: René Así que en eso estaba. René, te saludo Giovanni estás? Castiglione, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Giovanni? Giovanni. Vine y tú, bien y tú, qué bueno escucharte. René consulta sobre. ¿Tú en caso de, de que se concrete esto de ser presidente podrías seguir haciendo tu tarea arbitrando en las categorías que estás haciendo?
9: Eh, en eso estamos, en eso mismo estaba porque ya eh, se toma otra otro rumbo en, en mi carrera. Eh, incluso yo también lo había mencionado aquí que a futuro a lo mejor también podría ser algún asesor en la, a través de, de Fútbol de Primera División. Y así que en eso estoy, tengo que pensarlo súper bien y vamos a ver si de aquí a marzo se concreta. Pero yo creo que igual se puede complementar porque no pertenecería directamente directamente a la NFP ni a la federación. Porque la federación de fútbol playa es totalmente independiente. Incluso Perfecto. tiene personalidad, personalidad jurídica, todo el tema. Pero no pertenece a, ni a COPEBOL ni a FIFA.
1: Pero ahora, por ejemplo, los campeonatos mundiales que va a selección chilena, eso va por la federación actualmente, ¿no, René?
9: Claro, por la federación y por un eh, fútbol playa eh, nominado por la Comebol eh, y por eso pero todo está centralizado en Iquique así que lo que yo quiero si es que se logra hacer eso es hacer algo aquí bonito en Santiago, en Santiago pero a través de la municipalidad es todo el tema,
1: René. Santiago en el litoral me imagino para jugar para que se para puedan jugar en todos lados no solamente en el norte me imagino claro sí.
9: pero la idea es que esto no pare en, el, en la época festival sino que sea todo durante el año y es una cancha oficial de fútbol talla acá en Santiago es Mira, si, hay,
1: si hay algo difícil Es jugar fútbol playa No, y algo que te mata Chuu. físicamente No, es muy difícil, la verdad Una vez con un par de amigos jugamos fútbol playa Cuando estuvo muy de moda, sobre todo en el 2000 era muy difícil, lo único, yo, lo único que hacía obviamente, yo no soy un, un jugador de gran envergadura, más bien yo soy más bien del perfil técnico, lo único era levantar la pelota y pegarle para arriba porque pelear mano a mano Giovanni con el fútbol playa es muy difícil.
7: Lo recuerdo, yo tuve algunos compañeros que fueron seleccionados, que estuvo el arquero, hoy oh, el, el, el Rodrigo Cueva, estuvo el Mono Sangüesa, estuvo el... Torre Central de Concepción, que fueron por la selección a jugar varios sudamericanos, creo, a Brasil.
9: No, sí, fue a la, con... la Copa Latina, Giovanni, en Copa Latina que Organizaba la y federación creo... de Mera siempre... también un jugador que era de Viña, de Everton creo que hicieron muy buena campaña en ese momento que jugaron el clasificatorio le ganaba jugador, hasta Brasil, que, en una en, Copa Latina le ganaba hasta Brasil y eso ya era difícil.
7: Me recuerdo yo lo seguía porque estaba Sangüesa que era bastante amigo y tenemos todavía comunicación entonces por eso lo seguía y también hicieron tuvieron un par de torneos en Pucón que lo jugaron, de donde clasificaron, creo incluso a esas, Torre, esas cosas.
9: Torres también, te, recuerda? ¿Te ¿A recuerdas, Torre
7: Central? Torres, a qué sí, sí. me refería con, con compañero sí, mío en Concepción, sí
1: no pero el, el. En, a lo que voy es que René es muy difícil, es otra técnica, Luísima. prácticamente, es otro deporte jugar fútbol no, el playa. Es muy el difícil físico. jugar, muy difícil jugar en el fútbol playa. Bueno, es un deporte que ojalá, bueno en Brasil es eh, grito y plata. Además que juegan con una pelota como más liviana, eh, los muchachos de Brasil. Eh, eh, pero vamos a tener tiempo, René, para ir con el fútbol. Sí,
10: sí, es muy interesante. Bueno. Pero René, Ahora, eh, que...
1: felicitaciones con el tema. Ojalá esté te
7: todo bien sí, puerto y los mejores deseos y... y los
9: mejores deseos. Y quería quería compartirlo con ustedes porque es una gran familia y yo los no considero eso y así que y claro, espero que pues. resulte todo a beneficio de, de, de todo, de fútbol, fútbol sí, playa, no sé de dónde va... algo que tanta buena experiencia
7: va a tener a... que tener un teléfono con mejor señal René para eso, sí, eso sí. sí,
9: no ahí va a tener ya no ahí va a ser, va a cambiar todo yo creo, ya con todo, no, todo le van este, a tener yo que... creo que va a cambiar todo.
1: Le van a tener que se las dan las cuentas corrientes René porque no, no puede entrar más plata ya, no puede entrar no, más no, plata o sea. ya, claro. <ríe> Bueno, René, eh, y, y quisiera nuevamente volver al tema que estábamos iniciando respecto a Alexis Sánchez y lo del Inter, Laurenzo Valderrama, en el sentido que se, se ha ido diluyendo la posibilidad de que Alexis Sánchez vuelva al Barcelona. O Diablo Xavi, no dijo nada respecto muy directo respecto a eso. Entonces le quiero dar la, el, el, el pase a Laurenzo para que nos actualice esto, Alexis Sánchez, y después nuestros comentaristas nos dicen si es bueno o malo que se quede en el Barcelona, o que se vaya al Barcelona o que se quede en el Inter, Laurenzo Valderrama. Thank <laughs>
5: Sí, muchachos, Renaldo, saludos. Y justamente lo que le, les explicaba por interno también, lo que comentábamos también en el grupo interno de Un de, de Portal, básicamente eso, que se fue, se ha ido di, diluyendo esta posibilidad de Alexis Sánchez como refuerzo del Barcelona, básicamente por dos razones. La primera es que el jugador Luc de Jón no habría aceptado eh, ir como moneda de cambio al Inter de Milán, es eh, un jugador eh, por el cual eh, eh, que llegó con Ronald Kuman y quiere prescindir del eh, Xavi. Y lo segundo es que eh, eh, el mismo Xavi re reconoció en rueda de Prensa esta mañana de, de que el club no tiene mucho dinero para hacer contrataciones entonces en ese sentido, incluso eh, lo, lo, lo de Jalan, que se ha hablado harto que puede llegar al Barcelona, se ve bastante complicado porque la, la, la finanza, eh, las arcas está muy escuálida en el cuadro catalán. Y en ese sentido, justamente eh, por eso es que adquiere mucha notoriedad las últimas declaraciones que ha entregado eh, el vicepresidente de deportivo y un emblema del Inter de Milán, como es el argentino Javier Pupizanetti, quien en declaraciones al canal en Chile, él, él entre otras cosas, ratificó que Alexis Sánchez lo más probable es que siga en el Inter de Milán. Dice justamente en la 01 no estamos pensando en el mercado de pases, Alexis y Arturo están muy contentos en el Inter.
3: Hoy por hoy, lo dije antes, no, no estamos pensando en el,
1: en el mercado de pases y quién se va a ir y quién se va a quedar. Ahora la verdad que, la verdad. No, que Alexis y Arturo están, están muy contentos en el Inter, nosotros también con, con ellos, así que vamos a terminar esta temporada de la mejor manera, ojalá
6: festejando.
5: Y la segunda que vamos a escuchar para es darle eh, la bajada, muchachos, dice... En la número 03, que Arturo y Alexis lo están haciendo muy bien Y son jugadores importantes para el Inter
1: No, sé Arturo, sé Arturo que Alexis eh, lo están haciendo muy bien Cada vez que entran o juegan de titular eh, son, son jugadores importantes para el equipo eh, Es un equipo que tiene muchas alternativas Porque tiene distintas características en sus jugadores Y la verdad que eso también lo hace muy completo La pregunta, muchacho, parto muchachos, parte cortico con René. Lo conversamos la semana también ¿Te gustaría que vuelva Alex el Barcelona o mejor que se quede en el Interno?
9: La verdad, eh, yo soy de la mentalidad del deportista eh, que en la continuidad El equipo, yo creo que eso también piensan aparte de, de, de lo popular Yo creo que ahora en la altura que ya está Alex y tanto eh, en la parte tan internacional Yo creo que es donde juegue más, donde él se muestre más su juego que y yo creo que debe, debería quedarse donde está porque en Barcelona están, están están el abanico de jugadores que quieren llegar a Barcelona y que cuántas veces no hemos hablado que hay puestos donde se pueden se puede mantener un jugador pero hay el recambio y peleando el puesto yo creo que Alexi estaba con la pelea del puesto con cualquiera, pero yo creo que la continuidad, yo creo que le beneficia, eso es lo que le gusta, la cancha, no estar en la banca, yo sé que la parte anímica es muy importante con un deportista de alto nivel como él, así que yo creo que debería quedarse donde está y darle más énfasis a jugar, a demostrar lo que es, más que emigrar a un equipo del cual es no tengo, y no es para nadie novedoso que el gran equipo es un super equipo, pero yo creo que ya está en una etapa en la cual darle más continuidad a su juego
1: Giovanni, ¿cuál es tu opinión?
7: Acá no comparto con René de las pocas veces, yo creo que Alexis debería salir del Inter, ha sido cuestionado durante toda su estadía en el Inter ha jugado muy pocos partidos de titular, si hablamos de continuidad debería, yo, yo en el caso de Alexis si tengo la opción de irme a Barcelona donde lo dirige Xavi, que fue su compañero eh, yo partiría para allá porque creo que podría tener más continuidad y creo que en el Inter ya, el Inter de Milán seamos sinceros, Alex ahora ya va a jugar por él juega por, por logros y el Inter no va a pelear la Champions seamos sinceros, es más, creo que se va para la casa lamentablemente lo tocó el Liverpool a nivel creo que a nivel europeo, Italia en este momento está un peldaño más abajo a nivel de equipo no no en selección y se nota cuando la Juve con el equipo que tenía con Cristiano no pudo hacer nada en la Champions. Y, y al ser tan cuestionado y siempre, siempre con el tema del sueldo, si tiene la opción de partir del Inter y no sea al Barcelona a otro equipo donde Alexis se sienta cómodo, yo optaría por, ir, por, por salir del Inter donde en verdad... Ahora dicen que va a jugar su segundo partido titular, ¿en cuánto tiempo es? Es demasiado, y cuando juega, juega 8 minutos, 7 minutos, y creo que Alexis quiere, yo creo que la gran, lo, Alexis debe querer salir porque quiere jugar, a él le gusta jugar. ¿Y tú crees que va a cambiar
6: ese
1: escenario yendo al Barcelona? Capaz que sea igual, que sea banca en el Barcelona, igual que en el Inter, o sea, no, 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 no le veo el como el, el gran cambio si se va uh, un llevaba tal un vez otro. no de
7: Barcelona pero yo, yo saldría si fuera Alexis del Inter y el Barcelona por qué no si yo he visto jugar al Barcelona Belu y creo que Alexis tiene capacidad va a pelear un puesto ahí y entre pelear Cam... el en Barcelona y el Inter y lo peleó lo peleó en, en el Barcelona con Chavi entrenador
1: Camilo
6: sí Alexis tiene tendría que salir de, del Inter y uno se lo imaginaba en un equipo a ver, un poco quizás menor pero donde sea titular pero si sí es el Barcelona y tiene y tiene la posibilidad que se vaya al, al Barcelona
7: Venus, Bel sí, disculpa Justamente Bel muchachos,
5: eh, y le marcando un antecedente importante que en esta conversación que, eh, que tuvo Javier Zanetti con, eh, con los muchachos de, del Canal Espíritu en Chile, eh, comentarle que si bien esto fue algo bastante distendido sí, eh, Javier Zanetti se mostró bastante eh, compenetrado, digamos, con los jugadores chilenos, por lo menos, eh, alguien podría decir, son declaraciones políticamente correctas, pero lo cierto es que, eh, dice que por ejemplo, están muy enfocados en llevar a Chile al Mundial, eh, 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 también eh, está pensando la en ellos sí, para el sí, duelo sí. de octavos de final contra Liverpool y la Champions, sí, entonces eh, la en audiencia. ese sentido por lo menos eh, me, me da la impresión de que Javier Zanetti eh, quiere más que sigan en el Inter, más que se vaya más allá de que hay otras personas también que toman las decisiones en el Inter de Milán, pero lo cierto es que tampoco es una prioridad ¿no? para Barcelona ellos también están enfocados en Ferran Torres por ejemplo y no en Alexis Sánchez, Alexis Sánchez es, es una opción de, de varias, entonces en ese sentido sea en lo de Alexis. Para ser muy muy breve, muchachos, eh, repasaré la, la formación del Inter hoy día, no. que donde eh, sería titular Alexis Sánchez en el cuadro lombardo, va y con semi Jandanovich en portería ante la salernitana Milan Skinner, Estefan de Brich y Alessandro Bastón en la defensa, del Denzel Danfries, Nicolo eh, Varela, Marcelo Brozovic, Federico Di Marco y Hakan Kalanoglu. Eh, Ojo, porque él es el jugador que le ha quitado puesto a Arturo Vidal en el medio campo. Y en la delantera, Alexis Sánchez con, con ahí en seco. Un cuarto para las 5 de, de la tarde del partido del Inter. El puntero de la Serie ante la salenitana como visita por la Serie A italiana. Laurencio, ¿me escuchas bien ahí? ¿Laurencio? Velus, Laure no ¿Nosotros lo escuch
6: escuchamos? Sí. Yo ya, pero que Laurencio
1: no me escucha. ¿no? Lo que quería decir es que, mira, va, eh, derribemos mitos. Eh... Y Zanetti es como el Rivarola en la U, no corta ni pincha. En el Inter, Sanetti no corta nada. es el Tiene el cargo de vicepresidente, pero no corta nada, absolutamente nada, no, no toma las decisiones. Hay que recordar que él vino como con los Moratti, y los Moratti vendieron su participación a un fondo de inversión chino. Lo pusieron ahí como cara, es como el Rivarola, que va, se saca foto y todo lo demás. Pero no, no, tiene ver, lo de no más que Rivarola. No tiene ningún, discúlpame, pero... Leí el otro día un artículo justamente de lo mismo, del, del, del organigrama del Internet, de estos fondos chinos, y Zanetti no corta ni pincha, no toma ninguna decisión, es como el Rivarola de la U. Es que sí, pone, pero está más
7: metido en el Internet que
1: Rivarola en la U. Pone, pone sonrisas, pero él dice: él no es que diga ya, Sam, eh, eh, Sánchez se va a ir, eh, Vidal va a, se va a quedar, el bucáculo no. Zanetti es, no es que sea decorativo, pero casi. Casi de es decorativo, es como Rivalola en la U, es totalmente decorativo, eso es lo que quería decir, y obviamente un tipo encantador, muy simpático, muy agradable, pero obviamente que no, él no toma las decisiones. Velus. Eh, sí. Para terminar el tema de Alexis con mi opinión, Alexis
7: creo que debe salir del Inter, yo te digo, no sé si es a Barcelona, pero tiene que salir del Inter. Tiene que salir del Inter en un equipo donde, donde tenga la oportunidad de jugar y que en un equipo que tenga un nombre que ojalá juegue Champions
1: League. Ok, eh, quiero despedir a René, muy, tuvo muy simpático, esperemos ahí a Jorge Luna, nos encontramos en el estudio René para conversar de esto, de este proyecto sí, muy supuesto. interesante que tienes tú René, así que bueno, que tengas muy buen fin de semana y me imagino va a votar el domingo, ¿no?
9: Sí, voy a votar y también comentarle a mis colegas todo el tema eh, en la preparación para Pucón. Ya mañana corro en Sacarlo Carlos Poquindo, 11 kilómetros en Campo Traviesa y voy a San Carlos Poquindo. Así que. increíble. También. No, no.
1: El entrenamiento de René es increíble. ¿Cuándo No, ¿cuándo es Pucón, no, no, es, no es de. de el triatlón. ¿Perdón? ¿Cuándo es de.? Pues, sí, el, bueno,
9: gente... el día 9 de enero. Ya.
1: Uf. Es no, durísimo. No, no, lo de René.
9: Así eh, que. No, no, sí. sino es de pecar de, de honestos, de, de, de creerme, ni mucho menos, sino que voy a comentarlo porque nunca está de más comentarlo al equipo, todo el tema, así que ahí voy a estar, eh, les voy a contar mi experiencia. Ya le he corrido, he en ocasiones, pero ahora me estoy preparando más rápida, más fulminantemente para el día 9 en Pucón, ahí va a estar presente. ¿Cuál es Todos fuerte? mis colegas ahí presentes. ¿Cuál es el fuerte, fue, fue la cerveza? Trote, ¿Trote, agua o bicicleta? ¿Perdón? ¿Lo que el, el, el fuerte mío? Sí. El trote, el trote y la bicicleta porque el nado es lento pero seguro, puedo llegar de aquí a Puntarena nadando, pero me va a morir, pero voy Algunos bueno, dicen que por el, eso me estoy preparando ahora.
1: Algunos dicen uh -huh. René que tu, tu fuerte es la cerveza. ¿Qué, cuál es tu fuerte la verdad?
9: La la rubia, la,
1: ah, la, la cerveza rubia, rubia a eso me Ah, ya, ah, ah la, la Bueno, René, que... te <ríe> quiero agradecer estos minutos muy amable como siempre, eh, que te vaya Muchas muy bien. Muchas gracias, bien. Y y nos escuchamos el lunes, ¿eh? que estés muy bien.
9: Listo, Saludo a todo el equipo y a toda
1: la oyente. Vamos a ir a la pausa, Emilio, vamos a ir a la pausa y Felipe Olguín nos va a decir quién es el nuevo refuerzo de la U.
0: Radio Portales, le indica la hora. Las 2 de la tarde, 7 minutos. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter, arroba Visita Visita sport.cl, El sitio web de la deportiva de Chile
1: 11 con 11 minutos ya y George Harrison nos acompaña en los viernes musicales de Estadio Portales y justamente en ese documental que tanto promocionaba el Get Back, que es largo, a veces tedioso pero muy, es, es muy ilustrativo respecto de los ritmos de los ritmos y sale la señora Bella, de George Harrison que posteriormente después anda con Eric Clapton Así, son varias cosas interesantes que salen en, la, en el documental este bueno eh, ayer anunció en horas de la tarde, Felipe Holguín, el primer refuerzo de la U y uno puede sacar muchas conclusiones, pero quiero que nos indique quién es ese refuerzo, Felipe Holguín.
3: Muy buenas tardes, Belu, gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Eh, claro, bien eh, lo anunciábamos ahí en titulares, al respecto, ¿quién era este hombre quien es el, se transforma, en definitiva, en el primer refuerzo de la Universidad de Chile, oficialmente ya por la escuadra de la Universidad de Chile. Estoy hablando de Ronnie Fernández, el delantero de 30 años, eh, que tiene pasos por el fútbol de Arabia, eh, quien se convierte en el primer Bolivia. refuerzo de la Universidad de Chile. Sí, también. De hecho, eh, es un central que... O sea, no, es un delantero centro bastante... Centro delantero. Un centro delantero. ...que es bastante... es como un 9 no tan muy parecido a, a Joaquín Larribey. bastante diferente a lo que es Larribey. lo que sí eh, va a cargar con, una, con un peso bastante eh, este jugador... ...porque si es que no se llega a renovarle en definitiva a Joaquín Larribey, ...que ya está casi un 90% fuera de la Universidad de Chile... Eh, tendrá que demostrar por qué va a llegar a la U y, y mostrar esa cuota goleadora que dejó Joaquín Larribey.
6: Le quiero preguntar a, a Camilo primero, ¿qué te parece el Ronnie Fernández en la U? Me parece bien la contratación de, de Ronnie Fernández, el único pero es, eh, bueno, da más juego, es capaz de retrasarse más, salir del área, eh, con los pies puede ser mejor, pero... Tiene menos cantidad de goles que el Arrivé, eso sí. Pero bueno, se sabía que era más difícil, difícil competir con un, con un delantero que convierte que como, como el Arrivé de 20 goles por temporada. Me parece que, por lo que vi, vi un dato de, de Ronnie Fernández, como 10 goles como máximo por temporada.
1: Giovanni, ¿qué te parece la llegada de Ronnie Fernández al agua? Yo,
7: la, bah, eh, me parece bien, Velo. Me parece un jugador que desde que llegó, que, desde que estuvo como en el en la nueva etapa de Wander, cuando ya dieron por descendido al plantel, creo que un es un jugador que moja la camiseta, que se juega la vida en la cancha y creo que eso falta en la Universidad de Chile
1: A mí me parece una muy buena contratación de la U, ¿por qué motivo? Obviamente que distinto el y tiene más eh, más despliegue que el y no solamente se queda en el área sino que a veces sales del área y justamente incluso el mismo, el que Asiste, habilita eh, Un hombre que juega muy bien de espalda Que técnicamente no es nada de torpe Obviamente no tiene la cuota la acumuladora Pero a lo mejor ese juego Le puede eh, le puede favorecer a los que vienen de atrás O al segundo punta O a los volantes que vienen de atrás Y a los laterales que vienen de atrás Así que para A lo, a lo mejor la U va a contratar a otro centro delantero Si es que la Ribé no continúa Me parece un muy buen jugador Depende de él si es la figura, pero me parece un muy mejor para completar plantel en caso de algún problema. Estuvo Colo Colo detrás de Ronnie Fernández, viene en la mejor edad, 30 años, así que me parece una muy buena contratación de la U, eh, la primera que hace Rollero, eh, Felipe.
3: Sí, de he hecho... La segunda, ahí. la segunda, deja, sí.
1: descontando al técnico.
3: Claro, y también falta que también se oficialice eh, el arquero, el seleccionado ecuatoriano eh, Hernán Galíndez, quien sería el otro refuerzo de la Universidad de Chile, también ya de cara para la temporada 2022, eh, comandada por ahí por el técnico Escobar. También lo otro que hay que decirlo, Velus, que también lo anunciamos ayer con Carlos Alberto y que llamó mucho la atención, un hombre que se veía que estaba fuera en la Universidad de Chile podría volver, estoy hablando de Sebastián, el ninja Galani.
1: Sí, lo leí, lo leí ayer y me parece muy buena noticia para la U. Terminó muy bien Galani, siendo el sostén, el soporte de ese medio campo discreto de la U. Me parece una muy buena noticia, pues además porque en el mercado
3: tampoco hay muchos volantes de ese tipo. Sí, de hecho eh, Sebastián Galani, eh, si le llegan a, a renovar este contrato eh, sería bastante interesante, ya que la U por el momento tendría solamente a, a, a Moya, a Camilo Moya y también tendría al venezolano Anderson Contreras. Ese sería por ahora el mediocampo conjunto con Cañete. No,
1: pero Anderson Contreras viene a no a ser titular. Si va, viene, este muchacho viene a recuperarse en la U, es lo, es lo mismo, viene con la misma. Disculpa, Felipe. ¿eh? En la misma posición que viene este muchacho Barros que no pasó nada, la misma posición que viene Brandon Cortés a ganarse una posibilidad, este muchacho no es un, no es un refuerzo de primera línea, es una apuesta, es una apuesta si da, bien, y si no, bueno, se le va a buscar nuevo destino, pero no es un hombre que viene a ser titular en la U a priori. Va a ver cómo, cómo anda, porque este muchacho hay que recordar, viene de una lesión grave de corte de ligamento.
3: Sí, y el otro nombre que está sonando bastante, que es este más reciente también, es Cristian Palacios, quien podría ser alternativa para la Universidad de Chile, eh, el hombre de la Unión Española. También podría ser un 9 bastante interesante no para la U.
1: No sé, es que Giovanni, el Camilo, ¿te gusta para Palacio? Por lo que dice la
6: Unión Española, sí, pero en... en... Es otro juego, es otro es juego. Otro juego sí. Es otro
1: juego, por eso no me gusta, porque no es nueve probablemente tal no. Palacios. Eh, es un buen jugador, pica todas las balones, pero uno necesita un 9, grande, cabeceador y bueno, ¿no?
7: La U necesita un 9 como Larry Bay, que la meta adentro, velo. eso es lo que necesita la U Que cuando el equipo Estoy no de anda... de acuerdo,
0: yo,
1: no, yo, la verdad, ¿por a ver Felipe, ¿por qué Larry Bay no llega a acuerdo con la U? Es Royero el que no lo quiere, no lo quiere a ningún evento Hay un problema con la, los años de contrato, la Rebay quiere dos, la U quiere uno. Hay problemas con el dinero. ¿Cuál es el, la verdadera razón de por qué Larry Bay la la no va con la U?
3: El tema del contrato, como se lo había anunciado yo, la U le ofreció una extensión de un año por el contrato, pero Joaquín Larry Bay, su representante, que, eh, él quería más, quería dos años. Pero y es que ese me, es el, el Yo el me, problema.
1: Niego, me niego a no es no por discordar de tu, de tu versión sino lo que se en los medios ¿cómo le revivé va a pedir dos años si tiene 38 años? viejo entonces puede ser un año renovable o revisable a fin de año, cómo va la cosa un jugador de esa edad no puede estar pidiendo dos o tres años porque no da nomás por... entonces, pero, pero, eh, sí.
7: independiente de que no
1: dé la edad
7: en la cancha Dios lo último que digo que no lo pueden cuestionar por eso. Salió prácticamente goleador del torneo en el equipo que Por eso te digo:
1: un año la RBA, revisable a fin de año, si sigue en las mismas condiciones buenas que este año, si la renueva por otro. Pero no a priori a rajatable a ciegas dos años, ¿me entiendes? Te pongo el ejemplo: en este
7: caso fuera Quintero, busco el nuevo la RBA, se ese busco. Se busca, le lo mismo, le da. Está bien, pero por un año.
1: Pero por un año, hay que también hay que reguardar el patrimonio del club. El Joaquín queremos que contar contigo ha sido figurenlo, te vamos a renovar por un año, un par de cláusulas y revisable a fin de año por la renovación de otro, pero no inmediatamente, automáticamente por dos, porque eh, independiente que cumpliste perfectamente en todo, pero ya la edad es un factor, pues, es un momento sí, factor a la hora de renovar.
7: Pero yo buscaría la quinta pata al gato para poder renovarle, Belus. está Es un jugador que ya demostró lo que da, lo que hace, lo, lo golpean la cantidad.
1: A menos que sea un, esto, una jugada de rolleiro y quisiera eh, re, no, re, re, rejuvenecer el plantel con otro tipo de jugadores, ya que ya es una cuestión de él. Que... Sí, pero
7: necesita rejuvenecer, pero también necesita experiencia, Belú. Y qué mejor que experiencia un jugador calado que ya demostró, cuando la uno jugaba nada, que hacía goles.
1: Si yo estoy de acuerdo contigo, Giovanni, yo estoy buscando el, como la quinta patalgata del por qué rolleiro no quisiera renovar a... Al, al, yo creo que lo único no que es, se salva de, de no. todo esto es, es justamente la rebelde y de la mala campaña de la U.
3: De hecho, velus eh, también según trascendido, no es nada oficial, ¿sí? Eh, se dice mucho que Luis Rogerio y el técnico Santiago Escobar eh, no es del gusto de él. También se le dijo lo mismo por Ramón Cachila Arias, que estos dos eh, no eran del gusto de él porque no no encajan en el, en, en, en el equipo en sí que él quiere preparar para el 2022. ¿Ese sería también lo otro que podríamos también eh, juntar de, en medio de estos datos, eh, además del contrato que le ofrecía la U?
1: Bueno, ¿qué otras novedades, Felipe?
3: Sí, al respecto de lo otro, eh, aparte de lo que les mencionaba, eh, se ha nombrado mucho eh, la compañía de otro delantero, el bien que le anunciaba yo ahora hace poco de del jugador eh, eh, Cristian Palacios, también se ha hablado mucho de un central, tras la inminente salida de, Joaqu de también de Joaquín Larribey y de eh, Ramón Cachila Arias, se ha hablado mucho de un se seleccionado boliviano, digo José María Carrasco, defensa pretendido por la U también, eh. obviamente eh, le gustaría jugar eh, en un club eh, sudamericano, él bien lo dijo a un medio nacional, este jugador eh, es eh, parte de Independiente del Valle, pero lo, lo malo acá es que este jugador no ha tenido tantos partidos en el primer equipo del eh, cuadro allá de Sangolquí, y de hecho tiene pasos por el Blooming eh, eh, y aparte entre otros equipos.
1: La verdad no me parece una buena idea, a mí también me hubiera gustado... Eh, para la OCI, que se hubiera quedado Arias, porque independiente del bajón que tuvo después del Clásico Colo Colo, demostró al final tener la personalidad suficiente para estar un equipo grande. Tampoco entiendo el porqué de Arias, a menos que haya un problema ahí contractual. Me está diciendo, no no es por discriminar y todo, pero un central boliviano ya parte desde un piso más abajo que cualquier central argentino, uruguayo, Giovanni. Eh, sí, suena,
7: suena raro decirlo, pero concuerdo contigo 100%.
1: No, no, no,
7: no, no, Y ni siquiera tengo en mente un, un central boliviano que me haya recordado que jugó bien. Entonces, sí, concuerdo contigo en este caso de, del tema de, del central. Felipe.
3: Sí, y lo otro, la otra noticia es sobre el jugador Felipe Seymour, que también eh, causa un conflicto con este volante, ya que ha sido relacionado, bueno, obviamente, como lo hemos mencionado, con la U para esta temporada, para reforzarla. Pero.. Eh, hay un problema en la incorporación de este jugador porque no es del gusto de todos. De hecho, eh, bien para algunos el nombre que podía aportar cumpliendo un rol de liderazgo. Otros lo ven de la misma manera, pero lo, lo malo acá, Beluce, es el conflicto que el técnico no, no, tampoco es del gusto de él porque el, el técnico busca un volante defensivo de mayor movilidad y presencia. Eh, pero en Seymour no lo ve y tampoco Luis Rogerio. Esto es más una jugada de azul-azul.
1: Es que lo de Seymour no tiene ni pie ni Pero, cabeza porque. Volvemos por a lo parte. mismo.
3: Lo que hablamos, Velu, lo hablamos
7: ayer o anta, no, antes de ayer. Seymour no ha sido titular completamente en O'Higgins. En, en o Entonces, ni escalera,
1: ¿no? en escalera, ni en ¿Cómo parte? puede
7: llegar a reforzar la Universidad de Chile? Entonces yo ahí concuerdo que no le gusta al entrenador ni, ni a Rogueiro. Porque no, no. La verdad no entiendo.
1: Mira, si fuera, mira, si fuera Marcelo Díaz, el tipo que a pesar de que no ha jugado en la libertad y estuvo lesionado te la doy porque Marcelo Díaz fue campeón de América, figura excluyente en la U. No, y, si y el Racing mejor, hizo
7: tremenda campaña. Sí,
1: y si le pone algodón y si lo cuida Marcelo Díaz, te va a ser no solamente importante en la cancha, sino que fuera de ella, pero Seymour está dos, tres o cuatro escalones debajo de Marcelo Díaz futbolísticamente y si es que vaya a, entre comillas, a despilfarrar no, no, no por, alguien, por alguien que no juegue te la doy por Marcelo Díaz, por viejo. Pero no Seymour, que con, con, insisto, con todo el respeto que me merece, hace mucho tiempo que no tiene nivel para equipo grande. Y Marcelo y, Díaz sería una bomba, ojo. Y Marcelo Díaz sería muy bueno. Incluso se ha ido ofreciendo por todos lados, eh, por todos los canales de televisión. Eh, en, entonces, si me pone a, a, entre Marcelo Díaz y Felipe Seymour, no me pierdo y elijo Marcelo Díaz. Pero bueno, ahí la, la, la dirigencia voy de a determinará a Felipe.
3: Sí, y también, ¿qué les parece, muchachos, si pasamos a revisar unas declaraciones de Santiago Escobar, desde allá de Colombia, donde habla al respecto y anuncia por qué llega a la U. Dice, voy a
10: un club grande. Mm, me seduce ir a la, a la U de Chile el, 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 el proyecto. Eh, voy a un club grande, ir a una institución grande. Creo que el fútbol chileno es un fútbol muy competitivo, mm -hmm. lo han demostrado a nivel de selección mayor en, en Copas América, en Mundiales de Fútbol, y, y todo eso lo se deduce a uno. Y como institución, mmm, sé que en la parte deportiva los últimos tres años han sido difíciles, han sido complicados, el equipo ha estado en, en esas últimas posiciones tratando de salvar la, la categoría y se convierte en un reto volver a, a colocar a, a la U de Chile. Eh, en ese sitial donde tanto los dirigentes como la hinchada está esperando que, que, que vuelva la U. Y eso se consigue a través de compromiso, de disciplina, de trabajo en equipo, de manejar una buena mezcla entre jugadores jóvenes de la cantera y jugadores de, de experiencia. Y, y es fundamental, lógicamente, la parte humana de, de los futbolistas. Los futbolistas son la razón de ser de, de los equipos. Y ¿sí? en la medida que consigamos... Buenos seres humanos seguramente eh, en el campo ellos van a responder en la parte deportiva porque tenemos una idea de juego mmm, clara y definida y entonces en ese orden de ideas pues son muchos los argumentos para haber aceptado una propuesta que desde el principio siempre me, me sedujo. Lo que digo yo, Disculpa,
1: lo que digo yo es que bueno, se está jugando... En esta etapa es donde entra a jugar Rollero, porque la conformación del plantel eligió al técnico, después obviamente tiene que ver con la ejecución que haga el técnico y los jugadores pero en cuanto a la planificación Rollero se está jugando hasta el 3 de enero hasta donde se pueden inscribir jugadores para la pretemporada que va a ser muy importante, la U como hace 13 años, la U venía jugando campeonato internacional 13 años en forma consecutiva ahora no va a jugar ningún tipo de campeonato internacional la U se tiene que obviamente eh, concentrar en el campeonato local y hacerlo lo mejor posible, peleando mínimo una Copa, y también en la Copa Chile que van a ser los, los dos, las únicos dos desafíos de la temporada, Felipe.
3: Sí, lo otro que les quería comentar ahora de último minuto, eh, tras el arribo de Ronnie Fernández, se sepultó cualquier opción de, de que renovara Joaquín Larribey, esto es reciente, y lo otro, eh, Juan Ignacio Méndez... ¿Pero ¿dónde Mendes, sale
1: eso? Mira, porque de, yo leí una nota, radio. mira, ac acabo de leer un, claro, una nota en... <risa> El radio de Gerardo Manuel Reynoso que era el suero de él, que dijo en también en una radio que la Rivé iba a esperar hasta la próxima semana la U, si no se habría pero perfectamente una, alguna oferta de la Católica por ejemplo entonces son versiones encontradas la verdad yo no entiendo cómo la U dilapidó la posibilidad de, de la Rivey Felipe
3: sí esto esto lo, la información la saco recientemente de una radio amiga por eso eh, de una fuente confiable también Así que por eso les mencionaba que de hecho se anuncia mucho que Juan Ignacio Méndez es el objetivo que quiere ahora Luis Rogerio. Que quién tiene es nacionalidad. Juan Ignacio
1: Méndez, ¿quién es?
3: Es un jugador que tiene bueno, nacionalidad argentina, pero también eh, el tema eh, también eh, chilena. Eh, y milita en talleres de Córdoba, este jugador. Es un jugador que nació en Luján, eh, tiene 24 años y es un jugador que muy llamativo para lo que hace eh, puede jugar tanto en el mediocampo como delantero y fue convocado también en la Copa Mundial de Fútbol de la Sub-20 el 2017 es por eso que también llama mucho la atención de Luis Rogerio para reforzar hasta Universidad de Chile, se dice que puede ser eh, una opción de compra de este jugador ya que es eh, bastante baja la, el tema del, del, del valor del, del mercado que tiene este jugador
1: bueno, son, son... Cosas que dice el mercado, pero vamos a ver cuál es la. Veluz. Sí.
7: Con lo, con lo que toca de nombrar de la Bay, y la se está yendo de la U y ahora que se le va a San Pedro Católica, Católica, se interesa en la Bay porque es un jugador calado. Que, a lo que voy que no entiendo qué pasa con la Universidad de Chile. ¿Qué, ¿Por qué eso pasa te digo? con Larry
1: Bay? Por eso te digo que es esto. campeón que es... el
7: campeón, quiere, está, tiene carpeta o posible como refuerzo al 9 del equipo que casi desciende.
1: Por eso te digo que esto ya es. Eh... Tiene carta o carta blanca, como se dice, y o rolleiro para configurar el plantel, y él les va a ser el único responsable. Bueno, es que la uno puede ser una peor campaña que la del año pasado, sí. la de este año. Entonces, cualquier cosa que de ahí para arriba, me imagino que eh, va a ser eh, de rolleiro, A mí me parece bien el técnico que tiene tiene, tiene calificación. Ronnie Fernández, buena, un re, buen refuerzo. Ahora, si me traen un reemplazante de, de la Ribey calificado también, ahí se evaluará, pero obviamente, Obvio, que a, priori, pero... a priori, a priori no es una buena decisión no contar con con la Rey, y permíteme des despedir a Felipe ya porque estamos en la hora de cuáles son los pr próximos pasos de la U, porque tiene lateral izquierdo, un, a la U tiene que contratar muchos jugadores, Felipe.
3: Sí, tiene que buscar, eh, la U por lo menos son siete los refuerzos en total que tiene que traer para esta temporada, así que yo creo que por eso también se está manejando de ahí con eh, delantera en el mediocampo, sobre todo lateral izquierdo, y tiene que buscar un, dos centrales porque se fue Osvaldo Rocky González, Ramón Cachila Cachilares, y bueno, también la inminente salida también del delantero goleador eh, Joaquín Oscar Larribey. Esos son los puestos que tendría que reforzar la U y además en el mediocampo.
1: Ok, estaremos atentos porque ayer se confirmó un refuerzo, entonces en cualquier momento se puede caer otro refuerzo a la U de eh, Escobar en este en este caso. Gracias, Felipe. Vamos en la pausa, Emilio, y volvemos con Colo Colo, Católica
0: y las Colonias. Radio Portales le indica la hora.
4: Las 2 de la tarde. 30 minutos.
0: Este 19 de diciembre, la decisión final está en tus manos. Los candidatos se enfrentan en la elección presidencial más reñida de la historia. Pero solo una opción es la correcta para votar informado. Vota Chile 2021. Segunda vuelta presidencial. Una cobertura especial de Radio Portales y la red de medios unidos. Desde las 7 de la mañana y hasta el cierre de la última mesa, todo un equipo. ...estará desplegado... ...para llevarte la mejor y más completa información... ...todas las voces... ...todos los protagonistas... ...desde todo Chile... ...y para todo Chile... Vota Chile... ...2021... ...segunda vuelta presidencial... ...cobertura especial... ...este domingo desde las 7 de la mañana... ...por todas las plataformas... ...de Radio Portales... Y la red de medios unidos en todo el país. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur y generando opinión. Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y paladar.
1: Nos acompañan estos viernes musicales tan especiales. 14 horas con 35 minutos. Vamos con Nicolás Gatica y la información de Colo-Colo. Porque parece que ya tiene abrazado o ha estado más bien. Un refuerzo Nicolás Gatica. Sí, estaba muy cerca de concretar ese
2: primer refuerzo el equipo de Colo Colo. Nos referimos al delantero Cristian Zabala, que incluso ahora está hablando con otra radio ahí cercana. Que ayer había hablado con un medio televisivo directo TV Sport. Y bueno, también habló en, en varios medios realmente durante toda esta semana Zabala. ...habló justamente que él estuvo tres años en Colo-Colo... de ...divisiones menores y lo sacaron de forma injusta... ...le gustaría tener esa revancha... pero lo más relevante dijo que claro... ...tiene la oferta de Colo-Colo... ...dijo otro grande de Chile... ...que ahí podría ser Católica o la U... ...y también alguna oferta del fútbol mexicano... ...pero que sería del Mazatlán ...allá donde podría compartir equipo con... Eh, ...el delantero argentino Gonzalo Sosa, Melipilla... ...así que lo ha dicho en todos los tonos... ...que de aquí a, a mañana a ver hará no ...pero quizás claro, aquí en hora de la tarde... ...Colo-Colo podría sorprender... Y ...con ese fichaje de hecho... Hay una despedida que él hace en, en, en Twitter, justamente, que se despide oficialmente del, del conjunto de deportes de Melipilla. Ya. Acá, vamos a leer un poquito a un extracto nomás. Dice, gracias Melipilla creo que es más difícil ahora me hicieron soñar despierto como siempre lo dije. Dicen que cuando uno se entrega por completo es cuando me muestra más de cariño, recibe. Y bueno, ese es mi pensar. Nunca di un balón por perdido por ustedes y nunca les fallé. Después dice... Sin duda ustedes nunca los olvidaré, espero nos volvamos a encontrar en algún lugar, espero salir por la Puerta Grande, así que ahí hay una despedida por lo menos de Melipilla. así que hay que ver, porque hay que ver si una hora de la tarde se confirma o no la
1: llegada de este delantero a Colo-Colo.
6: ¿Qué les parece esa no. bala Camilo para Colo-Colo? Sí, eh, tiene, bueno, tuvo una buena temporada eh, con, con Melipilla. Es como eh,
1: volados, pero un poco más técnico, ¿no?
6: Eso, pero juega por izquierda también, ya. ¿no? Sí, pero juega y, por
1: los dos lados, Zavala. Por los
6: dos lados, sí, sí, sí. Pero igual tiene competencia dura porque está volados. Y también por el otro lado, Solari. Sí, Solari. Y lo que decía el Nico también, Nicolás, eh, es respecto a la otra posibilidad, la católica. Esa era la, la, la otra opción. Giovanni,
1: ¿qué te parece Zavala? Interesante.
7: Interesante, eso sí, el cambio de Milipilla a Colo Colo es distinto, pero lo sabemos, tenemos varios casos, muchos casos de jugadores que no han podido rendir con las camisetas de equipo grande, esperemos que no sea, que no sea el caso de esa bala, vaya donde vaya, Católica Colo Colo, porque se ve un jugador atractivo, se ve un jugador que siempre está tratando de buscarla, el llegar arriba, el habilitar bien, entonces me gustaría que pudiera rendir a un equipo grande y que no le pese la camiseta.
1: Un juego rápido, encarador, encarador en con... Que a, que a cualquier equipo le viene bien Ojalá, ojalá No, pero ojalá tenga la capacidad psicológica Para saber dónde está porque Eso también, es lo más importante Gaeta era de las mismas condiciones Sabemos lo que tiene Con todo respeto Tiene problemas en la azotea Ojalá que ahora no, no los tenga y pueda ser un éxito en Colo Colo, eh, Nicolás.
6: Bueno, pero antes de ir con el, el Nicolás, sí. en la selección, los pocos minutos que, entuvo, que tuvo, bien, entró muy bien. muy bien. Sí, entró a quitar incluso, fue generó el gol en el primer partido con México.
1: Así que de ganar 3 millones y medio en, en es feo hablar de plata, pero están, están los diarios. De ganar 3 millones y medio en, en Melipía, va a ganar 15 en Colo Colo. Ojalá, ojalá no se maree Nicolás Catini. ahora la teleserie es el famoso
2: 9, porque lo comentábamos ayer, el representante de Javier Parragués dice que él no ve por ahora ninguna posibilidad, dijo lo más lógico es que Parragués continuara en Colo Colo el representante de Cristian Santos, el atacante venezolano también dijo que, que era su revancha, que no, no, no había venido con tanto fútbol y a lo mejor ahora siendo una pretemporada mejor podría quedarse, sí que está también la nebulosa o sea, a lo mejor Santo Ibarragués sigue, también le decíamos Iván Morales, allá desde el fútbol español, le la vez dijeron que Morales no grasa, no era el tipo de jugador que estaban buscando le cerraron la puerta, quizás en una de esas también se quede, entonces la, la, la tercera del 9 sigue en el aire, bueno ya falló lo de Ronnie Fernández que llegó a la Universidad de Chile sigue los nombres de Gabriel Ábalos, siete atacante paraguayo de Argentinos Junior pero se metió Boca en la, en la pretensión y seguramente el este delantero va a preferir justamente al cuadro Ceneice por sobre Colo Colo Pero otro nombre que surge Bueno, Miller Bolaños Que ya fue descartado Pero otro que conoce también eh, Gustavo Quinteros en Ecuador Que también Al igual que la Universidad de Chile Mira justamente hacia el fútbol de, Del ombligo del mundo, claro A Independiente del Valle un Delantero argentino de 30 años Que se llama Jonathan Bauman Que de hecho el representante dijo Que había ofertas de México De Brasil y también una de Colo Colo Lo dijo así tal cual el representante Y además hay que decir Que este jugador Jonathan Bauman Conoce el fútbol chileno porque la temporada 2013 estuvo en el Chaguito Moni jugando ahí en la primera vez, donde jugó 12 partidos y marcó 3 goles en la última temporada, claro, tuvo un poquito más de rendimiento a ver, aquí tenemos a, un poco la, 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 las características de este jugador claro, aquí dice, el mejor momento está en su carrera Llevaba Bauman en oferta de México-Brasil y también llegó algo de Colo-Colo claro, aquí está, jugó... 15 partidos y 12 goles además de 4 asistencias en Independiente del Valle en la última temporada, los números de este
1: delantero Bauman. lo más me indica? Sí, Giovanni.
7: Bauman es un jugador de Independiente del Valle que 298 partidos en su ha hecho 92 goles. ¿vale? Y el año pasado hizo 14, no, no 12, Nico. Y jugó 16 partidos en el torneo de 2021 en Independiente del Valle. Jugó
1: bueno, poco goleado, por lo que, vos yo que desconozco. Bueno, Chile está viendo mucho ahora el mercado ecuatoriano La verdad yo no sigo mucho el fútbol ecuatoriano A veces en Gol TV veo algún partido que otro Pero no es un mercado que uno vea Yo, si yo no lo veo, vea. pero no... no
7: pero el partido veo, independiente del Valle no, no, nunca me llamó la atención. No,
1: pero yo veo Argentina Arge, Argentina sobre todo, en todas las divisiones Porque siempre hay jugadores importantes Pero bueno, ante la, el problema económico Que va a haber un problema económico en Chile Independiente de quien llegue Se puede acentuar algunos, si es que sale uno o sale otro pero hay problemas económicos importantes. 2022, 2023, importante en Chile, Nicolás Gatil. Claro,
2: si quieres, está entonces el tema del 9. Este delantero argentino Bauman, Gabriel Ábalos, que hay que ver qué va a pasar con él. Eh, lo mismo que, pasa con, que va a pasar con Parraguén Morales y Santos. En una de esas, está, hasta, hasta así que los tres, quién sabe. Así, que esa está la novedades que tiene en pero, la zona ofensiva. Sí, dale. Pero si, si se quedan los tres 9
7: que tú nombraste, que es Santos que no creo que se quede, que Parragué y, y Morales, Quintero quiere, quiere un 9 igual, entonces olvídate no, para buscar es que eso, un 9. Pero
1: esos 3-9 no hacen un 9 de verdad. No, pues, por eso, si, si hay... Quintero
7: estando los 3 en Colo no, Colo pedía otro 9.
1: No, Colo Colo uno tiene uno que traer titulares. un 9 un de verdad. 9
7: que era uno que la meta adentro.
1: Un 9 para Copa Libertadores, esos 3-9 que tiene Colo A mí no Colo. me parecería
7: raro que Colo Colo empezara a tirar también carta por la riba, y te lo digo de verdad, sea es un juego calado.
2: Puede ser. Nicolás, bueno, en la zona del mediocampo Ya se renovó a César Fuentes Pero aquí está todavía la, la duda con Leonardo Gil Y con eh, Vicente Pizarro Todavía no hay novedades con respecto a eso Algunos medios cercanos indican de que De aquí al lunes ya se podría definir el tema De renovaciones tanto del Colo Gil Y de Vicente Pizarro Al día de hoy se ve más difícil que continúen Es más probable que se vayan a que sigan en Colo Colo Tanto Pizarro como Leonardo Gil Pero eso todavía no está definido Porque como sabemos sigue las reuniones ahí En Colo Colo en blanco y negro Con el representante de este jugador de de Vicente Pizarro, el que ya renovó en la contención fue César Fuente. Dos que podrían llegar, un volante argentino que se llama Emilio Sechinato, que juega en, en Gimnasia Grima de la Plata, que tiene 24 años. Otro que también podría volver a llegar, uno que ya estuvo, paso por Colo Colo y volvería, que es Esteban Pavés, el monito Pavés, como lo conocen. Son alternativas que se manejan también a la contención en caso de que, por ejemplo, Vicente Pizarro y el Colo Gil no puedan continuar. Pero uno que renovó y que ya fue confirmado por el club, fue el defensor argentino Emiliano Amor, el que utiliza la camiseta número 15 en Colo-Colo. Y justamente tenemos una declaración de este defensor en eh, que ya aclara justamente su renovación en el equipo de Colo-Colo. En la número 1 dice Emiliano Amor, que además la única por cierto dice, renovamos por tres años más con Colo-Colo, estamos muy felices.
3: Bueno, quiero darle una noticia muy importante para mí y para mi familia. Eh, renovamos por tres años más en Colo-Colo la verdad estamos muy felices, especialmente yo estoy muy feliz de seguir acá representando este escudo, esta camiseta que, que tan valiosa es así que esperamos un 2022 de la mejor manera, con todo eh, yendo por todos los objetivos y quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico eh, que confió en mí a mi familia que siempre estuvo apoyando, a mis amigos y especialmente a toda la gente de Jolio que siempre me dio el cariño desde de que llegué y de mi parte eh, ...como siempre lo hice, con el sacrificio y defendiendo la camiseta a muerte. Muchas gracias a todos. Vamos
6: Colo-Colo para un gran 2022 todos juntos.
2: Ahí está, con mensaje incluido ahí de Colo-Colo, vamos Colo-Colo para el 2022... ...las palabras justamente de gran Amor confirmando su renovación por tres años más en Colo-Colo. Así que como dijimos, por el tema del 9 sí ahí en discusión... ...los volantes también qué va a pasar con Pizarro, con Leonardo Gil que están más lejos que cerca... pero Todavía no surgen novedades sobre eso Ya seguramente el lunes de la próxima semana Estará más claro el panorama en cuanto a, a estas renovaciones Y por ahora claro, esperado también siendo las de la tarde O quizás de aquí a mañana se confirma o no
1: La llegada del delantero Cristian Zavala Ok, va a ser difícil La búsqueda del 9 para Colo-Colo ¿eh? Porque todos los que, que son buenos 9 Tienen ofertas de otros clubes que están Que son más importantes Económicamente que Colo-Colo en este momento Algo más no? Nicolás
2: no, eso por ahora, esperando si aquí en la tarde surge alguna información sobre algún jugador o no
1: Ok, gracias Nicolás Gatica Y aquí quiero cambiar de tema, quiero plantear el, el siguiente punto que tiene que ver con Huerta, Giovanni Camilo ¿Cómo queda Huerta después de esto? Después que prácticamente se cayó su operación al Palmeira, Volver a la Católica, puede hacer una buena campaña Y si un club está interesado, va a quedar siempre... Con el estigma de que fue rechazado porque tiene problemas físicos, problemas eh, médicos justamente por el examen que hizo a Palmeiras. ¿Cómo queda un jugador Giovanni después de haber sido rechazado por el campeón de la Copa Libertadores para una posible venta? Todos los todos los clubes futuros van a tener muchas dudas si es que van a querer contratar a y Huerta y no le va a quedar otra que quedarse en Católica a Huerta Giovanni.
7: O sea, ahora tiene que volver a Católica y seguir haciendo la campaña que está haciendo y esperar que algún club nuevo se interese y que le hagan el examen médico nuevamente. O sea, vuelvo a repetir, si la lesión es de menisco, Belus, para mí no es gravitante en un tema de contratación. No, pero eso
1: queda, queda, queda en tu historial. Queda en el no historial, es que, pero el equipo claro. que lo quiera
7: tiene, va, le va a tener que hacer los exámenes a ver si los pasa. Entonces, si alguien es que, lo quiere por, de verdad. Por eso, como que
1: queda marcado que este jugador está, no, está pleno.
7: O sea, hoy me interesa abrir no puerta. Oye, ojo, que el primero no pasó el examen médico. Va a ser eso la primera
6: respuesta.
1: Así que no. El, el, así que, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú, Camilo?
6: Obviamente él se había hecho la expectativa Y que los primeros partidos por lo menos O al principio va a quedar Se va a notar eh, Obviamente en su, en su ánimo Me imagino que después cuando ya empiece a eh, Si empieza a jugar nuevamente Con la Católica Y a empezar a, al buen, retomando el buen nivel Ahí obviamente va a mejorar pero, pero él se había hecho la expectativa Tanto económicamente como deportivamente Que era, que era bueno
1: Es un golpe, sin duda un golpe para Huerta Esto no y hay un esperando su... grande,
7: Belus, porque ahora cuando quiera renovar con Católica, Católica sabe que va a estar complicado su venta, entonces la renovación el día de mañana no va a ser buena.
1: Así es. Bueno, todo eso nos va a comentar Belén Hernández. ¿Cómo estás, Belén?
4: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, sí, como bien lo mencionaban ustedes, eh, Valver Huerta, bueno, eh, a, todavía no hay nada oficializado por el club brasileño, eh, pero eh, se dice que Podría haber un interés De que Valver Huerta fuera eh, Pero a préstamos Valver
1: Huerta ya está en Chile, Belén Acaba de llegar, por eso te decía eh, Que prácticamente se cae Un 100% La operación, ojalá se pueda, no sé Puedan negociar algún tipo de cambio Pero desafortunadamente Por lo que dicen incluso los medios Chilenos, se habría caído Definitivamente el, la, la operación a
4: Palmeiras Claro, es que lo que pasa es que el viaje de, de Valver estaba programado, si es que con, se contra, si firmaba el contrato, eh, él, él iba a volver igual eh, el, el viernes, hoy día. Y, eh, pero la información que yo tengo desde último, de hoy día, incluso porque ayer eh, cuando hablamos con, con Carlos Alberto en el programa de, de ayer, claro, era de, en definitiva que se haría oficial que, que no... no eh, rest, eh, Desecharía la posibilidad de contar con Valver Huerta y que, claro, en definitiva volvería a la Universidad Católica. Pero lo que ahora, último, las noticias que, que he podido eh, recopilar... Eh, es que, que podría haber un interés de que eh, contaran con él para un posible préstamo Pero como te digo, no es nada oficial todavía Porque en las páginas de, de redes sociales de, de Palmeiras Solamente se, se ha informado que cambiaron de presidenta a la, la primera presidenta mujer que asumió Leila Pereira en, en el club eh, Actual campeón de, de la Copa Libertadores Pero todavía nada no oficial de Valver Huerta En ese caso, hasta ahora, eh, claro, estaría vol retornando a... ...a jugar ya a la Universidad Católica.
1: Sí, pues no, va a quedar otra que volver a la Católica... ...y tratar de, de sacarse ese, ese mal sabor Belén. Eh,
4: sí, ya pasando a otro tema... Eh, eh, ...Fernando Sanpedri, uno de los goleadores de, de... ...bueno, el goleador más importante... ...en las últimas dos temporadas de la Universidad Católica... ...y también del Campeonato Nacional... Se dice que eh, el Inter de Puerto Alegre, donde juega Carlos Palacios, haría oficial una, una oferta y estaría dispuesto a pagar 5 millones de dólares por el, por el jugador.
1: Por San Pedri.
4: Por Fernando San Pedri.
1: Ante, ese, chao, se fue. ante sí. esa oferta, chao. Chao, chao, chao San Pedri. Claro. A buscar nueve. nueve. A buscar un 9. Buscar donde sea, pero con esa oferta no hay no, nada que competir. El sol no, el tiene que ser
7: atómico, aparte. San Pedro se, no quiere estar en Católica, seguro se cree.
1: Así que. Nada que hacer con eso, Belén. Imposible, contra Brasil es imposible.
4: Sí, porque en, en, en el Inter de Porto Alegre eh, se fue Paolo Guerrero y Renzo Sarabia y solo tendría, bueno, tendría Víctor Cuesta, argentino, Bruno Méndez, eh, Gabriel Mercado y Carlos Palacios, que sería el otro extranjero, entonces le quedaría un cupo para... y ese lo ocuparía, en definitiva, Fernando Pedri. Se dice que... Dentro de estos días eh, se podría hacer oficial la oferta y eh, claro, partiría al fútbol brasileño y en, en ese caso eh, no miran con malo ojo a, a Joaquín Larribey.
1: No, sin duda, Larribey. Sí.
4: Imagínate
1: el con tres años menos, sería uh, sería, pero. Bueno, pero es, es actualidad la Es distinto a San Pedro y Camilo, pues, la es más de área. Eh, San Pedro igual tiene más movimiento, tiene
6: más movimiento periférico, ¿no? Sí, baja bastante, sobre todo en la zona del mediocampo, de repente a buscar eh, más luchador ahí también, pero sal, eh, sale el área justamente San Pedro, y, sí, sí. Esa es la gran diferencia con, con justamente la revista ahí.
4: Belén. Bueno, y otro tema que ha estado también en generando noticias ha sido Diego Valencia el jugador bueno joven eh, nueve que en esta temporada se consolidó por el, por los extremos eh, se ha ido rotando en la izquierda y lado derecho según eh, la, bueno donde lo ponga lo, donde lo ponía el técnico pero eh, Diego Valencia, bueno, respecto a esto, vamos a escuchar una declaración que tenemos de archivo de, de lo que dijo él, para después eh, ya ir con lo, que, con lo que sucede con Diego Valencia, si es que podía partir también a, al extranjero, en la 02, donde menciona a Diego, el eh, la 2 de Diego Valencia.
10: Eh, creo que con, con, el, con el pasar del tiempo, uno se va acostumbrando cada vez más a las funciones nuevas que que uno intenta incorporar. Eh, creo que este ha sido mi caso. Eh, cada vez me voy sintiendo más como de extremo. Eh, sé también que, que es un recurso que el día de mañana me va a poder ayudar a tener una función más, eh, dar una opción más al equipo. Así que creo que eso, eh, que con el pasar del tiempo me fui acostumbrando, me fui dando cuenta que con mis características sí, sí podía jugar eh, en la banda. Que, que podía aportar al equipo con, con goles, con asistencia y creo que también al pasar los partidos eh, cuando se da una constante el jugador agarra confianza y también eh, te hace sentir más cómodo.
4: Bueno, y respecto al tema de los goles... ...Diego Valencia, eh, desde que subió al plantel... Eh, ...jugó 110 partidos... ...y ha anotado 26 goles... ...y 13 de ellos fueron... en eh, ...la temporada que recién pasó... Eh, ...coronándolo como... ...uno de los goleadores de, del campeonato chileno... ...del campeonato nacional... ...y eh, el primero de... ...nacional que... ...que destacaba dentro de los cinco primeros... ...y respecto a esto les hago mención porque... Eh, ...hay un... ...según se informa desde España... Eh, específicamente marca eh, se dice que hay cuatro equipos de, de, de la liga que, que quieren contar y que están sondeándolo desde desde allá para que para que se vaya ya a jugar en la próxima temporada y serían los equipos de Cádiz donde juega Tomás Alarcón el Celta de Vigo, de Matías Dituro Osasuna y el Valencia
1: se sí, sigue una oferta también por que se vaya porque obviamente uno se hace en Europa ...yo creo que ya está preparado Valencia... ...ya ha pasado unos años en Católica... ...de ser suplente... ...e incluso ser ninguñado, ...ahora ser un jugador respetable... Valencia.
4: ...sí, otro que también... ...se ha, ha hablado bastante... ...que, que podría partir... Eh, ...un jugador importantísimo en el mediocampo... ...como lo es Marcelino Núñez... ...pero ayer eh, estuvo en una ceremonia... ...de donde lo galardonaron... ...en, en su comuna, en Colina... ...y eh, conversó con una radio... Eh, donde mencionó y eh, destacó que él quiere seguir en la Universidad Católica, este es su primer año como eh, eh, titular indiscutido en, en, en el equipo de, de la Universidad Católica Y eh, Marcelino quiere aspirar a más, a más títulos con, con los cruzados, no se quiere ir todavía, si bien su sueño es eh, jugar en, en España pero, eh, y bueno, y tiene tiene ofertas Habían ofertas para, para que se fuera Al a Sevilla Pero él quiere seguir eh, Jugando en, en los cruzados Tiene contrato hasta el 2024 Y él obviamente también dijo que quería eh, Seguir siendo parte de la selección chilena Y eh, eh, poder clasificar al, al Mundial con la selección
1: es Muy bonitas las palabras, insisto Lo no maneja Felicevich, se, ¿no? Y, y ojalá, mira, muy bonitas las palabras y Sí, Felicevich
7: Sí, se va ir luego.
1: Muy feliz, muy buenas las palabras, muy bonitas, sin duda. Pero si llega a un club con, con la plata y se lo llevan, estas palabras quedan en el viento, porque así es así el mundo del fútbol. Para católica sería muy bueno que se quedara, pero si llega a un club con la plata, Marcelino se va a ir donde lo compren. Así, así es simple. Pelea.
4: Sí, yo lo, lo menciono porque es lo que dijo el mismo jugador. Él se quiere quedar y lo más probable es que se quede solamente hasta mitad de año del otro, de la próxima temporada y ya parta en definitiva a Europa. Sí, es que...
1: ¿Algo más, Belén?
4: Eso sería por hoy, ya estamos el lunes con, con lo nuevo y ahí vamos a esperar a ver si es que salen ya los renovados o algún algún refuerzo de, oficial por parte de Cruzado.
1: Es que Católica, con el plantel que tiene, yo creo que uno y dos sería, pero si se le empiezan a ir jugadores como San Pedro y, bueno, ya Huerta ya no se fue, eh, y se empieza a ir Valencia ahí tiene claro buena nota que tiene que complicar la renovación ahí tendría que entrar a picar y a, a empezar a incorporar jugadores gracias Belén muy amable y vamos con Laurencio Valderrama porque la noticia de ayer fue que Ronald Fuentes va a asumir
5: Audax Italiano con no, Laurencio Sí, justamente Velos eh, eh, La noticia fue confirmada en la tarde Justamente Ronald Fuentes es el nuevo técnico Del lago del italiano Ya se está preparando para lo que va a ser el sorteo Del día lunes De, de, de la fase previa De la Copa Libertadores Perdón, donde el equipo chileno Ya está confirmado en el bolillero número 12, Se lo paso a repasar de inmediato eh, eh, Justamente eh, eh, Tiene como potenciales rivales Al Atlético Nacional, a Fluminense a estudiantes de La Plata y a la Católica de Ecuador, entre otros equipos, eso se va, se va a conocer el día de lunes, así que justamente ya el técnico Ronald Fuentes eh, fue oficializado como no entrenador Y vamos a ir de inmediato con dos declaraciones de él eh, a la gente de prensa del Auto. la primera es que eh, el hacer uno que estamos muy contentos como cuerpo técnico con este desafío de Lautex
8: la verdad que estamos muy contentos como cuerpo técnico de, de este nuevo desafío que se nos presenta. Audax Italiano hizo una excelente campaña con Pablo, con clasificación a la Torneo Internacional como Copa Libertadores, con una tercera ubicación en la tabla que, que nos lleva a tener una exigencia grande también y bueno, tenemos muchas, muchas ganas, eh, mucha proyección y mucha capacidad también sentimos como cuerpo técnico para, para entregarle algo nuevo a, a, al, al club y también a, a la forma de jugar. Eh, que como, como es sabido, a nosotros nos gusta mucho el tema de la posesión y ser un equipo eh, un poco más ofensivo y trataremos de, de, de entregarle eso en, en el corto y mediano plazo donde los jugadores se puedan sentir cómodos y, y obviamente lo más importante es lograr resultados. Pero es un gran desafío, es, es un crecimiento para nosotros como cuerpo técnico y lo tomamos con toda la responsabilidad que corresponde, con todo el profesionalismo que corresponde y esperemos que sea un año 2022 muy bueno para, para el club Audei
5: y la segunda que vamos a escuchar muchachos son es los objetivos del equipo y Ronald Fuentes ya
8: adelanta en la 0-2 que queremos competir y entrar a la fase de grupo de la Copa Libertadores y en relación a la expectativa tenemos, tenemos el torneo internacional como la fase previa de Copa Libertadores vamos a ver el lunes eh, que, cuál va a ser el rival que nos va a tocar preparar bien esos partidos ver las fechas bien, manejarnos bien con todas esas cosas, no dejar nada al azar para ir a competir, no vamos a ir a participar y eh, porque sabemos que a los equipos chilenos les cuesta mucho más eh, jugar estas fases porque hay grupos, perdón, hay equipos de los otros países que son importantes, pero sentimos que está la capacidad en cuanto al plantel, sentimos que tenemos la capacidad como cuerpo técnico para, para hacer las cosas bien y, y competir y ojalá poder entrar a fase de grupo. Así que creo que eso es importante y desde el primer día tenemos que nosotros estar convencidos, tratar de convencer de buena manera y con buenos trabajos a los jugadores también y, que nos sintamos importantes en el terreno de juego. Y en general las expectativas para este año es poder ser protagonista, eh, ser un equipo que, que pueda generar muchas oportunidades de gol. Eh, hay, como decía anteriormente, un plantel muy competitivo, van a llegar un, un par de jugadores más que van a potenciar lo que hay, y eso nos va a permitir tener un, un plantel muy competitivo que nos va a permitir hacer las cosas de buena manera y ser capaces también de, de imponer nuestra, nuestra forma de jugar.
1: Le pregunto al representante de la Colonia, aquí en Portal, en Portales, a Giovanni Castiglioni, ¿te gusta Ronald Fuentes para Audax?
7: No, no me gusta. No me gusta verlo. pero es lo que Audax apunta. Si sí, Audax Vitamina sale por el tema de que no quiso reforzarse para Copa Libertadores, para la pre, fase previa. Entonces, no ha tenido buenas campañas. Esperemos que pueda hacer una campaña decente en Audax y, y ver qué sucede. Pero para las aspiraciones de Audax, creo que buscan un técnico de acuerdo a lo que, a lo que ellos quieren nomás. Vamos sinceros, si Ronald Fuentes no ha tenido buenas campañas.
1: Sí, después de Unión le fue mal en. Wander. En Wander, le fue mal en Rangers. En Rangers. Y ahora está en Audax, que es bien particular la diligencia de Audax, porque o, o si te, te gusta o te gusta, si no, te vas bien. como le pasó.
7: Después de tanto tiempo sin copa, no se quieren reforzar, no, no aspiran nada, no, no, no quieren nada.
1: No. Están come, le, como. Como pues. le pasó a con el vitamina y el, lo, la dirigencia de Audax eh, Laurence.
5: Justamente así que el cuadro de, de auda espera el sorteo para el día de lunes Al igual que la Unión española que espera el sorteo Pero en la fase previa de la Copa Sudamericana Lo más probable es que termine jugando con Deportes Antofagasta Pero se eh, va a ver el, el sorteo donde recordemos juegan entre sí los equipos chilenos Solamente una muy cortita del cuadro Que eh, Luis Baqueano comentó en N en, en por el tema de esta situación de, de Quita Palacio que, que él dice que él tiene un contrato y una cláusula de salida para el exterior No para ningún club nacional es cierto que hace que todo un interés por él en Chile y afuera eh, y con la U, pero con la U no he hablado ni han hablado con nosotros, aunque sé que han estado preguntando, aseguró el gerente Luis Baqueano, recordemos que toda esta movida de, de poder eh, eh, traspasar a, al Chorri Palacio es de Gerardo eh, Rabaida que es el exportero portero uruguayo de la Unión Española y quien es su representante pero por lo que hemos estado eh, averiguando, es muy difícil de que vaya a la U que está en el Chorri Palacio lo más probable es que vaya al fútbol extranjero pero eh, vamos a estar ampliando el día lunes y ya con el sorteo de los rivales del Audi en Copa Libertadores y el rival de la Unión en la Copa Sudamericana muchachos
1: ok gracias Lorenzo muy amable algo más eh, Camilo Giovanni fuerte abrazo no eh,
6: nada más, pero está
1: nada. Nada más Velo, Solo de...
7: estaba viendo los sueldos de Brasil y son una locura Pablo Guerrero sí. ganaba un millón cincuenta mil dólares anuales en y fue y los que más pagan ¿eh?
1: es en Brasil y en Fernández Vial esos son los que más pagan, bueno eh, <risa> los invitamos para el domingo para toda la jornada de la cobertura especial por supuesto que va a ser Radio Portales para la elección de segunda vuelta presidencial así que los dejamos invitados en particular de 19 a 21 horas estaremos ahí para comentar la jornada, gracias muchachos gracias Emilo por la apuesta en el aire nos escuchamos el lunes en otro programa de Estadio
9: en Portales